0: aflevering van de gevoelige kwesties podcast heb ik een gesprek met Maaike Bakker. Welkom Maaike. Dankjewel, hoi. Leuk dat je mee wil doen met, uh, met het interview. Leuk om hier te zijn ook, ja. En um, kan je eens iets vertellen over jezelf? Waar, um, waar werk je? Of doe je nog andere dingen naast je werk?
1: Nou, ik ben, uh, ik ben Maaike, ik ben 32 jaar. Ik werk in de ouderenzorg. Op een uh, afdeling mensen met dementie. Gesloten afdeling. Uh, dat werk doe ik sinds... Nou, sinds vier jaar ongeveer. Ik heb op verschillende plekken gewerkt. En op dit moment woon. Uh, woon. Werk ik in Kampen. Uh, bevalt me hartstikke goed. In Myasotus. En, uh, uh, Ja. Uh, in het dagelijks leven luister ik veel muziek. Uh, en ik graag gaan dansen. Oh, leuk. En uh, uh, lees ik veel. Doe ik dingen waar ik blij van word, vooral. <laughs> en een van die dingen is, is echt mijn, mijn werk. Ja, dat is echt mijn, uh, mijn happy place eigenlijk. Ja.
0: Wat leuk. Ja. En um, waarom word jij daar zo blij van? Weet je dat ook? Wat, wat is dat dan wat jou uh, zo aanspreekt? Ja,
1: een, een stukje erkenning en waardering, denk ik. Uh, ik vind sowieso de oudere zorg... Uh, uh, mensen met dementie, het is vaak een heel onbegrepen... of, of een, een heel... Uh, veel mensen, als je praat over het werk over, op een gesloten afdeling... hebben mensen een heel ander beeld van het werk... als dat het daadwerkelijk is. En het is heel mooi om in de omgang... Met mensen die dementerend zijn, uh, te zoeken naar de lichtpuntjes die zij eventueel nog hebben, waar ze nog uh, uh, hun eigen personen in zijn, uh, wat hun nog prikkelt. Uh, dus dat, dat betekent soms graven in de herinneringen of ja. iets om handen hebben uh, wat ze vroeger deden. Uh, in het werk
0: of, of wat dan ook. Ja. Maar daar helpt muziek ook vaak wel bij, hè? dat het herinneringen
1: ophaalt. Ja. Absoluut. Uh, het, is, het is echt een gegeven dat muziek uh, op zo'n manier bij mensen met dementie werkt... dat het ook kalmerend en uh, uh, prikkelverminderend werkt. Ik denk dat in zekere zin mensen met dementie... bepaalde prikkels veel te sterk hebben afgesteld... Dingen komen ook heel hard binnen, uh, waardoor het onbegrepen gedrag ook ontstaat. En aan ons eigenlijk de taak om erin te duiken, om wat je ziet, voor te zijn. Hè? Dus op het moment dat bijvoorbeeld onbegrepen gedrag zich manifesteert, zijn wij al een paar stappen te ver om erachter te komen van, hé, hey, waar begint dat? Waar kwam dat nou
0: door? Ja. kunnen wij
1: inspelen? En
0: maar heb je dan ook wel eens muziek uh, gebruikt zeg maar, om juist contact uh, te krijgen? Want ik heb ook wel eens gezien dat mensen dan zo ver in hun eigen wereld zitten. Maar als je dan bijvoorbeeld muziek draait uh, die zij kennen, of van vroeger misschien wel kennen, dat je dan weer uh, het contact terugkrijgt.
1: Ja. ja, dat klopt inderdaad. Het zijn... Dat kunnen echt hele bijzondere en ontroerende momenten zijn. Yeah. Van mensen die zo ver in het proces zitten en op het moment dat ze muziek horen... toch weer een, een, ja, of een teken van leven, maar in elk geval daar een reactie op geven. Zo is er bijvoorbeeld ook een filmpje op YouTube te vinden van een, een dementerende vrouw... die vroeger balletdanseres is geweest. Oh yeah. En dan zetten ze de, ik geloof de notenkraker op of zo... En die, die begint gewoon weer te bewegen, bijna als een balletdanseres. Dus ja. het, het, er is ook veel onderzoek uh, naar. En wij uh, zijn ook met muziektherapeuten binnen onze instelling bezig. om daar uh, meer mee te doen en een ingang in te vinden. Want voor heel veel verschillende mensen heeft dat inderdaad tot uh, hele mooie uh, ja, ontwikkelingen, ervaringen geleid. Ja, eigenlijk.
0: ervaringen, ja. ja.
1: Ja, mooi uh, dus dat Dus dat, dat is echt ja muziek is, is helend is bindend is geeft liefde geeft, geeft he, he, he,
0: nou ja, ik heel heb veel ook,
1: verschillende mensen in heel veel verschillende dingen hebben echt baat en en vinden zichzelf weer in muziek of zo dus daar geloof ik in
0: ja. ja en ik heb ook begrepen dat um, uh, zeg maar de dementie of de Alzheimer niet uh, dat deel van je hersenen aantast... waar de, waar de muziekopslag uh, of de muziekherinnering uh, zit. Dus dat blijft intact. En daarom kun je ook... Uh, ja, iemand weer, denk ik, uh, ontmoeten... Op, op, een, uh, op een manier dat, dat die persoon eigenlijk nog heel is, om het maar zo te zeggen. Dat klopt, nog, inderdaad. Uh, ja. Ja,
1: ja, en daar... Um... De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest... op het gebied van, van, van de, 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 nou ja, de protocollen, de regelgeving... en de zingeving in het werken in dementie. Er komt ook, komen ook oh, steeds ja. meer... moet je denken aan dokter Scherder... die, die uitlegt wat er ja. gebeurt in het brein. Die ja, ontzettend veel aan populariteit aan het winnen is. Maar ook om mensen meer bewust te maken... van goh, het is meer dan alleen vergetenachtigheid. Er ja. Ja, zit een hele... Uh, uh, Theorie achter. Maar wat betekent dat voor de mensen om iemand met dementie heen? He, als mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen... in hoeverre he, komen er dan niet extra problemen bij? Want wanneer het begrip be wegvalt... kun je ook te maken krijgen met de psychische nasleep daarvan. Dus vaak als wij mensen op een gesloten afdeling binnenkrijgen... dan is het niet alleen met Alzheimer. Maar dan hebben we ook te maken met angststoornissen... die ze hebben opgelopen doordat... Ja, de thuissituatie dermate angstaanjagend is geworden... doordat oh, ja. dingen niet goed gingen. Even een voorbeeld. Hè? Dus dan uh, moeten wij aan de slag met multiproblematische... Ja. Uh, uh, dan, dan is het al een, een, een veel groter... Uh,
0: probleem geworden. Probleem
1: geworden. Uh, waardoor verschillende disciplines uh, extra aan de slag moeten... om, om, ja, om te kijken om de zin weer kwaliteit van leven terug te geven. Of in elk geval te behouden, zeg maar. En uh, een van die dingen die we daar dus in doen... is inderdaad met, muziek, met muziektherapie, uh, dagbesteding. Uh, maar dan meer gericht, en er komt ook steeds meer training... meer gericht op het begrijpen van verschillende vormen dementie... en achterliggende psychische...
0: Oh. Uh, ja. Problematiek. Ja, problematiek
1: ja. daarachter. Ja. Maar
0: heb je ook dan het, uh, uh, dat boek gelezen van Teun Toebes?
1: Die zegt me op het moment niks. Nee, nee. oké. Okay, nou die ja, die die dat, dat is een
0: student. Oh, die en die woont, die woont in een uh, uh, verzorgingshuis, uh, ook uh, met uh, dementerenden. En uh, die, die heeft daar nu zelfs een hele theatershow uh, mee. om um, vertelt hij over al zijn belevenissen met, met zijn medebewoners. En uh, ze zijn ook al in de in, uh, talkshows geweest en zo. Want hij uh, heeft dus echt maar, zeg maar dat uh, predicaat... of hoe noem je dat, uh, zo'n logo van Human Forever. Weet je wel, dus dat je, dat je die mensen niet wegstopt... van nou ja, daar, daar is toch niks meer van over... maar gewoon dat je ze zo mens, menswaardig mogelijk blijft uh, benaderen... en ermee omgaat. En hij gaat met ze op stap, weet je. En hij is, heeft buiten een een caravan neergezet. En dan zijn ze daar op de camping. En, en, en hij doet allemaal leuke dingen met die mensen. En, en ja, je, je, ja, die mensen komen zelf ook aan het woord. In het boek ook. En, maar ook in die, ja, op tv heb ik dat wel gezien. Die zeggen zelf ook van... Ja, wij hebben het nu echt leuk met Teun. weet je Eerst werden we echt maar een beetje... Ja, ergens neergezet. En, uh, en, en zo, maar nu is het gewoon leuk. Ja. En eerst dachten ze, nou, die mensen die vinden toch niks meer aan leuke dingen. Maar dat is dus helemaal niet waar. Ja. Maar ja, goed, voordat we een heel verhaal helemaal houden, <laughs> zorgen. Maar het is wel leuk, hè? Ja, het is, uh... Ach,
1: ja prachtig. Ja, ja, ik bloei er ook helemaal van op. Het is echt... Uh, het, het, het geeft mij uh, zingeving. Ja. ja, het is echt alles voor mij. Ik vind het echt heel
0: mooi. Oh, leuk. Ja. Hey, en merk je dan ook dat je iets hebt aan... Want jij bent ook hooggevoelig. Merk je dan dat je daar iets aan hebt? Of zeg je van, nou, het is ook wel moeilijk... Want heel veel dingen komen heel erg binnen. Of, of um, ik blijf er te lang mee zitten. Of zeg je van, nou, nee, eigenlijk zie ik vooral de voordelen. Of misschien allebei.
1: Nou, dat is een, het blijft een dagelijkse struggle. Ik zie heel veel voordelen, maar ik zie ook nadelen. Ja, ik vind het voordeel wat ik bij mezelf heel erg merk... is dat het inlevingsvermogen van mij naar iemand met dementie... de verschillende personen heel diep en ver gaat. En waar we het aan het begin over hadden... is van oké, okay, het is voor ons taak. We zien gedrag. Waar komt het vandaan? Ik heb het idee uh, dat ik veel sneller al inzie waar het, waar het misgaat. Ik voel de energie van iemand veranderen. Ja. Um, ik heb het idee dat dit of dat... ...storend kan zijn voor die persoon. En uh, probeer daar dan naar te handelen. Als het dan werkt, dan denk ik, kijk, ik had het toch wel... ...en ik denk dat dat een stukje is waardoor uh, ik daarin ook een helpende hand kan bieden. Het nadeel daarvan is dat niet iedereen het altijd zo ziet zoals ik.
0: Ja, en misschien ja. ook niet begrijpt waar je het vandaan hebt. Precies,
1: ja. En dat is ook lastig om uit te leggen. Um, daarnaast, als het gedrag als het wel te ver is... en gedrag wordt op mij persoonlijk gericht... niet alleen door cliënten... maar bijvoorbeeld ook in een discussie met collega's... we werken met een team... dat mm -hmm. kan altijd voorkomen natuurlijk... dan kan ik dat heel persoonlijk aantrekken. Absoluut. Sterker nog, dan kan mijn ja, window of tolerance... van 0 naar uh, 100 schieten... in luttele seconden waarin ik de tranen uh, in mijn ogen voel branden. Mm -hmm. um, en dat gevoel, daar is op dat moment niks aan te doen. Nee. Het relativeren lukt ook niet gelijk.
0: En, 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 en um, hoe ga je er dan mee om? Moet je dan later... Dan, kan je het eerst parkeren even... en dat je er dan later thuis weer uh, uh, um, aandacht voor hebt? Of?
1: Ik heb er altijd thuis weer uh, aandacht voor, inderdaad. Op dat moment moet ik het wel parkeren... Ik heb het wel eens vaker gehad, dan blijft het in mijn hoofd malen. Maar ik, ik moet me focussen op mijn werk. Ik moet voor honderd gefocust blijven. Yeah. Uh, daarin is er niet altijd ruimte om, om ergens op terug te komen. Omdat de emoties dus te hoog zitten. Daarin zitten je mind en je, je lichaam eigenlijk nog niet op één lijn. En ik heb wel geleerd dat bij mij moet eerst die rust terug zijn. Voordat ik mijn verhaal voor mezelf niet alleen. Maar ook om het te uiten... Ja. Die ik kloppend heb. Dus inderdaad... Ja, dan moet ik thuis komen en het nog eens even... volledig de revue laten passeren. En ik heb het idee dat hebben hoogsensitieve mensen ook. Die herinneren zich ook elk detail. Die kunnen echt ja. als een film zich terughalen... hoe de situatie zich heeft afgespeeld. Een soort... ja, oorzaak... Uh, explosie, gevolg... Uh, ja. uh, patroon, zeg maar. Waarin ik echt alles... uit mekaar trek. En... Uh, dat leidt soms tot inzichten die ik op dat moment niet had. Uh, enerzijds soms, uh, ja, dat ik denk, god, dit, dit moet ik toch, moest ik toch echt bij mezelf zoeken. Ik had het ook niet goed. Anderzijds ook wel eens dat ik denk, ja, Maike, laat, laat je weer over je heen lopen eigenlijk. Ja. Hè? en dat, uh, dat blijft iets lastigs. Waar ik trek je de grens? Ik zal nooit door mijn hooggevoeligheid iemand zijn die met de vuist op tafel slaat.
0: Maar je zou er wel op terug kunnen komen misschien bij die persoon... Als er, als er over je grens is gegaan en je bent weer wat rustiger... dat je later denkt, oh ja, ik wil er toch op terugkomen. Klopt. En, en, en soms dat, is dat ook dat wel nodig, ook hoor.
1: Ja, u voor mijn eigen uh, gevoel, soms is dat ook wel nodig. En dat, dat laatste jaar ben ik dat vooral meer aan het leren. Ja. Dat maakt voor mij een meer integer persoon ook. Eerlijker heb ik het idee... He, want op het moment dat je dat niet doet, het gevolg daarvan is weer... dat ik denk, stel je dat, dat met goede vrienden gebeurt... ze hebben ook het recht om te weten wat mij heeft geraakt of niet. blijft altijd een lastige uh, kwestie. Omdat negen van de tien keer je als hooggevoelig persoon door... ja, maar zo heb ik dat toch helemaal niet bedoeld. Ja. Ja, dus dat, die, ja, dat, dat stukje realiteit is, is heel... Ja, voor mij is het een heel andere realiteit soms als voor...
0: Maar heb je, heb je dan ook wel eens, want dat heb ik zo vaak gehad... dan weet je precies wat er allemaal gezegd is en hoe het allemaal is gegaan. En dan stel dat je daarop terugkomt, dan vertel je daarover... en dat dan de ander zegt van nee hoor, dat heb ik nooit gezegd... of zo is het niet gegaan. Oh, dat heb ik zo vaak gehad. En dan weet ik gewoon zeker um, dat het wel eens gezegd... maar eigenlijk, wat je net al zei, dan zeggen ze... Um, dat heb ik niet gezegd, maar ze bedoelen eigenlijk... Zo heb ik het niet bedoeld. Maar ze hebben het wel gezegd. En da, en da, maar ze, dat herinneren ze zich dan niet. Want ze herinneren zich alleen maar hoe ze het hebben bedoeld. Ja. Maar ik ben toch blijven haken op wat ze hebben gezegd. Ja, Herken klopt. je dat? Ja. Oh, ergelijk is dat, hè? Dat is hè? echt
1: ja, <laughs> verschrikkelijk. En het is bij mij ook vaak de toon waarmee het is gezegd. Waardoor het blijft hangen. Dus oh, ja. Ook daarin ben je natuurlijk voor een aura, de, de, de manier waarop iemand zich manifesteert terwijl hij iets zegt. Ja. Ja, dat, dat, daar ben ik heel, heel erg gevoelig voor. Dus inderdaad, terugkomt het op wat je nou net zegt. Zo van dan zeggen ze dat ze dat niet hebben gezegd, maar het is voor, voor een, een hele andere manier van zeggen geweest... als dat het bij mij is binnengekomen. En ja. daarom heb ik het idee... als dat gevoel er niet achter zit... dan herinner je je dat ook niet op die manier. Nee. Ja, dus dat, dat is moeilijk.
0: Ja. ja. En zou je dat nou zien ook als... Um, een, een, toch een vorm van kwetsbaarheid, zeg maar? Dat, je daar zo, dat het zo binnenkomt? Of zeg je van... nou nee, dat valt wel mee... Ik, ik, ik heb het geaccepteerd. Zo is het gewoon. Ik heb die gevoeligheid. En ik weet um, ja, hoe ik, uh, ik ermee om kan gaan. Of hoe ik er weer op terug kan komen. Of heb je zoiets van... Gatsi, daar ik wou dat ik het niet had. Oh, dat is een
1: moeilijke vraag. <laughs> ja, dat vind ik echt. Want... Weet je, ik kan op de top van de berg staan. En in het diepste dal zitten. Beide ja, die... door, oh, ja. door dit. Allebei. En... Het is voor mij heel erg omgevingsgevoelig. Als ik opereer, zowel op mijn werk als in thuis situatie, vrienden om me heen, weet ik veel wat, fijne energie om me heen heb, dan sta ik op die top op de, van de berg. Ja. En dan heb ik ook alle geloof in mijn hoogsensitiviteit. Dan zie ik het als een kracht. Ja. Hè? Wanneer ik word uitgenodigd, wanneer mij om advies wordt gevraagd, wanneer uh, ik word gewaardeerd voor wie ik ben.
0: Ja, als je gezien wordt ook. Ja. Klopt.
1: Als ik in het diepdaal zit, dan ben ik erg zelfverwijtend. Um,
0: Ook afwijzing naar jezelf?
1: Heel erg. Ja. Heel streng. Uh, dan is mijn, mijn kleine kind intens verdrietig. Uh, de omgeving reageert niet goed op mij. Uh, wat zelftwijfel in de hand werkt. En dan kunnen ineens van alle kanten van die berg afrollen. <laughs> en dan zo diep ook zitten dat ik denk nou ik kom hier niet meer uit en yeah. die schommeling die maak ik nou twee keer per jaar mee ja yeah. zo ongeveer ja dus ik kan extreem gelukkig zijn yeah. maar ook extreem Ongeluk. ongelukkig yeah. beide door diezelfde dingen dat ik denk ja hooggevoeligheid als kracht en hooggevoeligheid als het meest verschrikkelijke... <laughs> wat mij kan overkomen. Ja, echt, daar ben ik ja. goud eerlijk in. Ja, dus het is gewoon ja. allebei. Ja. Het, is echt een ge het is echt wel eens een struggle. Op maar dit moment vind... spreek je mij... en zit ik op de top van de berg.
0: Ja, maar ik vind wel dat je het... Um... Kijk, omdat je er zo over kan praten... zoals, zoals je nu doet... Um, is, het niet, is het niet slachtofferig, zeg maar. Je, je ziet het gewoon hoe het is... Weet je wel, als het slachtofferig is, dan zou je zeggen van het ligt, het ligt aan de wereld of het ligt aan een ander of ik weet niet wat. Hè, dat jij daar het slachtoffer van bent. Um, maar um, je, je, je benoemt het zoals, zoals je het ervaart en waar je ook last van kan hebben. En dan, ja, ik denk wel dat dat een goede manier is. Er zit er toch een stuk acceptatie bij van nou ja, zo is het. Ja. En ook zelfreflectie heb je er ook wel bij. Je bekijkt het dan wel. Je kijkt naar jezelf zo van, oh ja, um, dit is wat ik er zelf in doe. En dit is wat dan uh, het hooggevoelige stuk is. En dit is wat uh, een ander uh, er misschien ook nog mee doet. Maar het is niet zo dat je helemaal um, in een slachtofferrol zit, zoals je het nu vertelt. Ik weet niet, als je, als je daarin zit, zit je dan in een slachtoffergevoel? Of, of weet je dat niet?
1: Eh... Um... Nou, ik heb, ik heb, ik heb wel geleerd, um, ik heb geleerd zelfreflectie toe te passen. Ja,
0: ja, nou dat vind ik dus wel, uh, dat is niet slachtofferig.
1: Nee, um, maar ook dat is af en toe lastig. Kijk, ja. ik heb verschillende vormen van therapie gevolgd, puur omdat ik zelfreflectie toepaste, maar toch niet de puntjes op de i... Met zelfreflectie alleen kom je er niet. Nee. Uh, want dat betekent dat ik dus wel heel goed begrijp waarom iets gebeurt. Ik weet alleen niet wat ik moet doen om... Om je beter te voelen. Om beter te voelen. Ja. Hè? En dus wat, dat... wat, wat,
0: wat doe je nu dan om je weer beter te voelen?
1: Nou, van jaren terug... Uh, uh, ik heb schematherapie gehad. Uh, ik heb uh, EMDR gevolgd. Uh, of, of verschillende gebeurtenissen in mijn leven. Uh, voor de tijd was ik keihard voor mezelf. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen... Ik denk dat ik hooggevoelig toen al ben geweest. Maar dat dat echt zo'n versie van mijn, mijn, mijn verre niet zelf was, zeg maar. Daar dat, dat was, dat was gewoon geen ruimte voor. Want dat zou veel te... Uh, dat, dat zou ik niet overleefd hebben op, op die, dat punt, zeg maar. Dus na die, die therapie... Uh, had ik dus wel het idee dat ik, dat ik mezelf beter begreep. ja. Maar alsnog kwam alle gevoel... Ik, yeah. ik, ik kon mezelf nog steeds niet beter voelen. En op die momenten zat ik wel heel erg uh, in, een, uh, in een slachtofferrol. Yeah. Ik heb me altijd heel erg onbegrepen gevoeld. Yeah. En dat zal misschien als een herkenpunt voor veel hoogsensitieven... Dat Zeker. onbegrip zit hem in zulke kleine dingetjes. Een manier yeah. waarop jij met een ander omgaat, waarvan je weet zo zou ik het terug willen hebben en wat je vervolgens niet krijgt. Yeah. Gewoon puur omdat het inlevingsvermogen van ons... gewoon vele malen verder ligt. Je zou een ander nooit aandoen uh, wat je zelf... wat je ook niet zou willen dat een ander jou aandoet. en yeah. Wat vervolgens dan toch gebeurt. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een bepaalde disconnectie. Waarom doen mensen mij dat... Waarom doen mensen nee. mij altijd dingen aan? Ja. Ik heb echt jaren ja, in, in zo'n spiraal gezeten. Ja. Dat de hele wereld mij wat aandeed, zeg maar. Ja. Hoe is het dat ik daarin zo anders ben? En waarom kan ik mezelf er niet tegen wapenen? Ja. En alleen die therapie heeft me daar niet bij geholpen. Het heeft minstens begrip. Maar er veranderde nog niks aan het feit... dat ik me nog steeds wat aangedaan voelde. Ja. Hè? Dus... Maar nu is het
0: wel uh, anders, denk ik, of niet?
1: Nu is het wel anders. En wat uh, heb je
0: daarvoor dan gedaan? Nou, ik... ik uh, je bent ook wel met het innerlijke kind bezig geweest, dacht ik.
1: Klopt, zeker. Uh, uh, ik ben natuurlijk bij jou terechtgekomen. Nadat iemand mij uh, de vinger op de zere plek drukte... voor die tijd heb ik ook nooit geweten dat ik hoogsensitief was. Of nee. dat het echt iets was. En toen heb ik een keer iets verschrikkelijks meegemaakt. En toen, degene die me daarin... Die, zei de juiste, die was er ook op het juiste moment. Net alsof de kosmos mij een teken gaf. Ja. Um, nam zij contact met mij op, op een heel verdrietig moment. En we hadden een gesprek. En ze zegt... "Mike, ik denk dat je, dat je in gesprek moet gaan met iemand die hoogsensitief is. En ik weet niet waarom. Dat was gelijk een waarheid. Ik dacht, dat is dat kleine stukje wat ik niet mee heb gekregen vanuit de therapie. Dat is natuurlijk heel. Hè, dat, dat is allemaal wel onderzocht. Maar dat is natuurlijk heel algemeen. Op, het is niet. Met, hoe zeg je dat? Weet je, het wordt op iedereen toegepast.
0: Ja, het, is ja, niet, ja.
1: het is niet persoonlijk. Nee. En daarin merkte ik toch zo van oké, okay, nou ja, een paar jaar therapie gehad. En, Goed, bepaalde dingen zijn nog steeds niet hetzelfde. Maar die therapie heb ik wel heel veel aandacht aan besteed. En het, het breekt me nog niet genoeg. Ja. En daarin kwam... Ik wist gelijk dat dat een stukje waarheid was. Dus ik kwam bij jou terecht. En ik kwam ook bij een oud terecht... die uh, gespecialiseerd is in human design. Oh ja, ja, ja. Uh, en voor de mensen die het niet kennen... Human design is, is uh, eigenlijk een systeem... Uh, die jouw kwaliteiten en valkuilen... Uh,
0: Naar boven haalt, Naar boven, boven ja, haalt. ja.
1: Aan de hand van, nou ja, volgens mij zit er een, een stukje uh, astrologie in. En de oude Maya, hartstikke interessant. En zij geef, gaf mij toen een reading. En zo persoonlijk. Ja. Ze kon onmogelijk die dingen weten. En gelijk had ik zoiets, kijk, daar zit ook dat stukje hooggevoeligheid. Ja. Daar zit ook het stukje uh, uh, specifieke kenmerken voor mij... die niemand kan weten, die gewoon in mijn hoofd omgaan die uh, uh, helend en helpend voor mij waren. Een stukje erkenning. Dit ben ik. Ja. Het, 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 het. Uh,
0: het viel op zijn plek Het eigenlijk. viel
1: op zijn plek. Ja. Maar de grootste verandering, om helemaal terug te komen op je vraag... want anders hem dwaal ik helemaal af... is...
0: <lacht> dat heb ik, ik beslissingen...
1: Ja, <lacht> Hè, ik vind het prachtig om erover te vertellen. En, en de, de, de ontwikkeling die ik daarmee heb... Maar het la de, de, de grootste ontwikkeling die ik heb gemaakt daarin... is dat ik nu alleen nog maar beslissingen maak... probeer te maken met mijn lijf. En niet meer met mijn hoofd.
0: Kijk... Ja, dat is het verschil.
1: Met mijn intuïtieve gevoel of met het gevoel wat ik krijg bij een persoon. Ik, ik wil wel eens bij een vriendin op visite komen en dan voel ik gewoon, de sfeer is niet daar. Er, er, er is een. Nou, we zitten niet op één lijn, dan is dat oké. Okay. Weet je, volgende keer beter, ik ga naar huis, uh, dat soort dingen. Dus uh, dat, dat sterkt mij. In, in meer negatieve ervaringen uit de weg gaan... Ja. stel je voor dat ik dan blijf... dan kan ik dus thuiskomen met allemaal... het begint met twijfel... en voordat ik het weet... is het zelfverwijt... en, en heb ik dingen verkeerd tegen iemand gezegd... of ja. iemand verkeerd dingen tegen mij gezegd... waarom? Omdat ik heb niet geluisterd... Nou, je naar mijn gevoel. gevoel.
0: En je intuïtie... en maar daardoor word je autonomer van... als je dat wel doet... Hè? en krijg je meer vertrouwen van... Oh, ik kan erop uh, ik kan, ik kan vertrouwen dat mijn intuïtie klopt of mijn gevoel klopt. En dan krijg je succeservaringen en dan, dan groei je en dan word je sterker. Ja, en dan uh, kan het zo zijn dat je het voor kan zijn dat iemand je iets aandoet, zeg maar. Hè? Absoluut, dus of dat ja. nou is van in, dat je na um, een paar jaar in een relatie erachter komt van... Nou, wat is het eigenlijk voor een type? Uh, weet je, die is helemaal niet goed voor mij. Dat je dan... Dat al veel eerder signaleert. Dat je misschien al signaleert voordat je er überhaupt aan zou beginnen. Ja. Dus um, die signalen zul je toen uh, in je eerdere, in je vroegere leven ook wel hebben gehad, waarschijnlijk. Maar die zijn je niet opgevallen of die heb je niet serieus genomen of je wist niet wat je ermee moest. Um, hè? Maar ongetwijfeld had je die voelsprieten wel. Maar... Ja, ik heb er ook nooit contact mee gehad met mijn voelsprieten, weet je. Ik ging altijd over mijn grens. En dan achteraf uh, merk ik dan dat ik over mijn grens was gegaan. Maar hoeveel later was dat dan wel niet? En dus, uh, dus dan... Ja, die grens heb je wel ergens gevoeld, maar je hebt er niks. Je hebt ze niet geregistreerd. Je hebt het niet. Klopt. Ze zijn je niet opgevallen. Dat klopt echt, wat je daar zegt. En, en.
1: vervolgens als ze je, je niet opvallen en je gaat mee in de situatie die daarna ontstaat, voor ja. mijn gevoel. Hè, dan raak je dus verstrikt ja. in de wat als. En, en het zelf twijfel. En vervolgens het zelfverwijt. En uiteindelijk sorry zeggen voor iets waar je geen sorry voor hoeft te zeggen. En vervolgens is je eigen. Je hele eigen beeld en eigen waarde daarmee ondermijnt. Ja. ja.
0: En iemand... nog steeds
1: is het lastig hoor. Het lukt me echt niet altijd. Nee. Maar ik, 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 ik probeer daar echt wel uh, wat meer op te vertrouwen. Ja. En als je me vroeger had gezegd: ja, je moet meer op je. Dat had ik zoiets, ja, dag, weet je. Dat,
0: dat... Wat heb je daar nou aan? Ja, ja.
1: maar voor hoogsensitieve <laughs> mensen is het dus niet je, moet niet. je moet het hoofd niet leidend laten zijn in de keuze die je maakt. Want die overschreeuwen volledig wat je lichaam eigenlijk al lang weet. Tenminste, dat heb ik de afgelopen jaren, is me dat steeds meer duidelijk geworden.
0: Het is ook nog vaak weer een, een, soort, um, ja, een soort strijd, wil, wil ik niet zeggen, maar wel uh, van um, je, je, als je hooggevoelig bent, heb je sowieso als kind vaak al het gevoel... Ik ben wat anders. Dus uh, ga je al extra je best doen om erbij te horen, of om, om normaal te zijn, bij wijze van spreken. Dus je hebt al die neiging om um, aan verwachtingen te gaan voldoen. Of dat nou is van andere kinderen of van de juf op school of van je ouders. En, um, ja, en als dat dan. En dus, dus je hebt niet eens dat je misschien. Niet, die, uh, niet alleen die signalen niet opvangt... van ook ga nu over mijn grens... maar je hebt ook nog eens die stroming in jezelf... van uh, voldoen aan verwachtingen van anderen. Dus anderen tegemoetkomen. En dat is... Ja, dus die, dat heb je allebei. En ik heb dat ook allebei heel erg gehad. Ik, ik deed al iets... voordat ik überhaupt... Um, bij mezelf na kon gaan... wil ik dat eigenlijk wel. Dat, dat kwam überhaupt niet eens in me op. Ja. He, dus dat... dat uh, ...die stroming is er ook nog. Dus dan... Uh, ...ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... ...ja, uh, er is zo vaak over mijn grens gegaan... ...en waarom overkomt mij dat nou steeds? Ik heb niet voor niks mijn praktijknaam zo genoemd... ...dat heb ik nou altijd. Dus um, dit gebeurt heel veel. Maar je hebt eigenlijk deze, de, precies deze twee dingen... ...wat we nu net hebben besproken... ...die zijn er vaak bij hooggevoelige mensen... ...allebei aan de hand... En dan, ja, dan gebeuren dat soort dingen. Dus het is heel belangrijk. Vorig, in die vorige podcast, niet de vorige, of ik weet niet meer hoeveel geleden, maar zei Jacqueline van gronden is zo belangrijk. Dat je grond en dat je contact maakt met je lijf en met je gevoel. En dat zeg jij nu eigenlijk ook. En dat je daar weer mee in contact komt. En niet het allemaal met je hoofd op wil lossen, want... Ja, dat uh, komt niks geen goeds van. Je hebt je hoofd wel nodig trouwens. Absoluut, absoluut. Wel, het moet eigenlijk een samenspel zijn. Yes, maar,
1: ja, op uh, één lijn. Maar er komt niks geen goeds van als ik mijn hoofd mijn gang laat gaan. <laughs> <laughs> Echt niet, nee, ja. Weet je, daarin, die, die maakt het soms alleen nog maar erger. Maar ik, wat je net vertelde, ja, daar, daar komen ook hele verdrietigingen, herinneringen in mij op. Want ik herken ook heel erg wat je zegt, dat je als kind... Ik voelde me, voelde me niet alleen in mijn volwassen leven soms onbegrepen. Maar als kind ja, was het nog vele malen erger. Ja. Daarnaast had ik ook vijf van de zeven dagen hoofdpijn. Ik uh, kon niet samenspelen. Ik, ik kon echt niet in grote groepen functioneren als kind zijnde. Ik nee. ging heel raar gedragen, <laughs> overcompenseren. Oh, ja, ja. En uiteindelijk bleef ik altijd alleen over. Dus ook een eenzaamheid... Ja. En dus onbegrepenheid loopt een beetje als een rode draad door mijn leven. En dat ook echt eenzaam voelen. Dat ja. je zo alleen ja, dat ja. is heel verdrietig. En dat, uh, um, dus, dus naast het aarde en het gronden is het ook belangrijk om eerlijk te zijn, denk ik, tegenover jezelf, over nare ervaringen in het verleden. Die gevoelens mogen er nu zijn. Vroeger drukte ik ze weg. Ja. Weet je wel, we ging je, je best doen om je dan toch maar niet zo anders te voelen. Ja. Wat eigenlijk alleen maar leidde tot hele vreemde blikken naar mij toe. Dat overcompenseren, dat, 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 dat komt ook vroeg of laat ja. komt dat duur te staan. Want ik ja. was gewoon nooit mezelf. Hè? Je probeert altijd, inderdaad, wat je zegt... Uh, af te stemmen. Of, af te stemmen uh, op een ander. Ja. En... en dat voelt ja, karakterloos, wil ik niet zeggen. Natuurlijk heb ik een karakter, maar voordat ik die vond... Yeah. heeft nooit iemand tegen me gezegd zo van... weet je, je bent goed zoals je bent of zo. Kijk, nee. dan kom je ook nog eens uit een gezin... Ja, waar, waar, waarin ik alleen maar... Uh, meer die, die hè, andere kant op... zeg maar ja, waarin je ook nog eens niet goed behandeld werd. Dus, dus, yeah. Het is, is zo'n opstapeling geweest. Yeah. En zo'n struggle om jezelf daarin dan weer terug te vinden. Zoveel bloed, zweet en tranen die dat heeft gekocht. En nu ben ik 32, dan kan ik eigenlijk pas... nou, misschien een jaar of drie zeggen... dat ik denk, hé, hey, er begint, begint stabiliteit te komen. En nog steeds sta ik op toppen voor bergen. en Ja, maar dat is, dat is
0: op zich nog best wel jong, hoor. Ik krijg ook echt wel mensen hier in de praktijk... die, die, die twee keer zo oud zijn. Ja. Dat dus, geloof ik uh, ook wel, ja. Maar, maar wat, wat, wat ik ook zo opvallend vind, is wat je zegt, hè? ook over die eenzaamheid en, en andere mensen. Uh, uh, ik zou wel willen krijgen wat ik ook aan andere mensen geef, bewijs van spreken. Dat hoor ik dus heel vaak. En dat, da daarom vind ik het ook zo belangrijk om bijvoorbeeld uh, die podcast te maken zoals we nu doen, maar ook... Um, die wandelingen te organiseren, dat mensen elkaar ontmoeten. Want um, eigenlijk zijn er dus heel veel hooggevoeligen... maar het lijkt wel alsof ze elkaar allemaal niet kennen of zo. Dus ze zijn allemaal stuk voor stuk eenzaam terwijl er een heleboel zijn, weet je wel. Dus ik denk, het zou toch leuk zijn als die wat meer met elkaar uh, in, in, uh, in contact komen.
1: Nou, dat was ook een van de redenen inderdaad dat ik dacht van... Goh, ja, dat... dat uh... Daar moet ik aan meedoen, want als ik om me heen kijk... Ja, ik ben mezelf wat meer gaan accepteren, waardoor ik me wat minder anders voel. Maar ik ken niemand zoals ik in mijn nee. omgeving. Goed, ik ben, ja, ieder persoon is uniek. Dus ook elke hooggevoelige persoon zal in wezen verschillen van de ander. Maar nee, dus dat klopt ja Inderdaad wel,
0: ja. En met collega's heb je dat ook niet zo, zo veel. Want in de zorg werken volgens mij best wel veel hooggevoelige mensen. Of misschien uh, uh, spreken ze het nog niet uit. Dat kan ook.
1: Uh, in de zorg is het heel belangrijk als hoogsensitief persoon... dat je, dat je, dat je op je plek zit, uh, op je werkplek. Kijk, ik heb de afgelopen half jaar op een plek gezeten... Die. En toen zat ik dus weer in een diep dal. Het is daarmee begonnen. Mijn werk is uitermate belangrijk voor mij. En hoogsensitieve personen hebben dat volgens mij wel meer. Want ik heb het idee, dat daar zit een erkenning in. Het stukje eigenwaarde komt terug uit de erkenning en de waardering die je krijgt in je werk. Hè? Je brengt er bijna je fulltime baan door Kijk, als, als je daarin niet wordt gewaardeerd of gestimuleerd... kan dat natuurlijk heel veel negatieve gevoelens met zich meebrengen. Je bent er... Ja, misschien zelfs brengt er soms meer tijd door... als dat je überhaupt thuis doet. Uh, dus voor mij is een werkplek... Nou heb ik de afgelopen jaar, half jaar op mijn plek gezeten... Uh, die... Mijn dermate weer bij de enkels heeft afgebroken... terwijl ik daar stond. Ja, het kan echt heel graf gaan bij mij. Um, en dan vragen mensen mij, maar wat was het dan? Was het, waren het de collega's? Was het, waren het de bewoners? Was het de manier van werken? Van alles wel een beetje, ja. maar het was vooral de plek. Ja. En wat ik nu vertel, dat is dus echt waarin ik dus weer kan zeggen... oké, okay, die grens wist ik al met twee weken... En ik heb het toch nog een half jaar gerekt. Gewoon ja. omdat ik met mijn hoofd mezelf niet wou toegeven... Maaike, dit is je plek niet. Ik kwam al binnen soms. En het borrelde vanuit mijn tenen omhoog, door mijn buik... een adrenaline stoot van heb ik jou daar die me bij de keel greep. Oh, gewoon ja. afsloot zowat. Volledige angstpaniek. Iets aan de plek daar ja. reageerde mijn lichaam heel fel op. Ja. Heel veel. En eigenlijk met twee weken had ik zoiets van... nou, ik moet gewoon nog even wennen. Kijk, als ik op mijn plek zit, dan is dat... en ik hou van mijn werk, dat hebben jullie gehoord. Uh, dan is dat absoluut niet iets wat mijn mond zou verlaten. Dus na twee weken, een maand ongeveer, vroeg een goede vriendin van mij... had ik gesprekjes eens naam. Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik gewoon nog even moet wennen. Uiteindelijk ben ik een half jaar gebleven. Had ik zowat met een overspannen, burn-out gevoel, in de ziektewet beland. Gewoon puur. En nog steeds, ik kan de vinger er niet anders op drukken... als dat mijn lichaam gewoon... Ik functioneerde op een gegeven moment ook met mijn hoofd niet meer... doordat ik constant onder hoogspanning aan het werk was. Het ja. was net een kip zonder kop. Het was dus een <laughs> beetje past. Ja, ik, ik kon mijn concentratie niet meer bewaren. Dan moest ik medicijnen delen, ik noem maar wat. En ik kijk wel... Tien keer van het zakje naar het, het beeldscherm. Hè, heb ik het goed? Het kwam gewoon allemaal niet meer binnen. Um, oh, ik ja. ging met alles aan de haal. Ja, dan, is, dan ben je gewoon volledig overprikkeld. Ja. En ik begon te denken: ik kan dit niet. Dit is niks voor mij. Zie je nou wel? Volgens mij veel te streng voor mezelf. Nou ja, om lang vooral kort te maken, en, uh, uh, andere werkplek gezocht. Ik kwam daar binnen. De feeling was right. Het was gewoon... Die aura... Het, 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 het was een, een liefdevolle plek. En, een, het, het matchte met mijn eigen gevoel. Yeah. En ik word volledig gewaardeerd daar. Uh, bewoners... Uh, uh, mijn happy place nu. Dus het yeah. heeft voor mij alles te maken met... Soms... Een plek.
0: Ja, dat kan. Ja. Ja. En kan, kan natuurlijk van alles meespelen. Maar, ja. En, ja, en wat mooi. je
1: dan zegt over collega's. Deze collega's zijn wel um, um, zijn liefdevoller naar elkaar toe. Uh, oh, ja. Meer inc inc zeg maar, inclusie hè, ja. met elkaar. Uh, de vorige werkplek was toch wat individualistischer. Ja. Wat mij dus ook weer wat heeft geleerd over mezelf. Ik hou van inclusie met elkaar ja. samen. Ja. En niet individualistisch. Dus ik denk dat op verschillende manieren past dat gewoon niet bij mij. Mooi. Ja.
0: Nou ja. Je zult vast veel mensen dit, zo'n soort verhaal, herkennen, denk ik. Het zal niet alle details zijn, maar gewoon, het, gewoon het, hoe je het beschrijft, zullen vast veel mensen hebben gehad. Dat je dat je, je ook af gaat vragen, nou, maar waarom? Uh, ja, wat is er nou eigenlijk mis mee? Ik kan het toch nog even proberen? Ik kan toch nog even. Uh, het is toch prima zo. En uh, weet je wel dat. Ja, en dat je toch eigenlijk wel voelt van nee, het is het niet. Maar daarna durven luisteren, dat is ook natuurlijk moeilijk. Want jij ja, je neemt natuurlijk weer een risico. Je gaat weer weg enzovoort. Ja. Ja, maar toch is het dus um, belangrijk dat je het doet. Nou, mooi. Hé, hey, en... Eh... Um, uh, als, nou, uh, als je nou nog een tip zou kunnen geven hè, aan mensen. Uh, wat, wat zou jouw tip dan zijn? Mensen met hoogvoeligheid? Of... Ja. Ach. <laughs> ha.
1: Doe vooral... Doe vooral waar je blij van wordt. Je... Bedenk wat je happy place is. Zo. En,
0: dat, en dat merk je vooral aan je gevoel. Dus. Ja. ja,
1: het is zo belangrijk om te weten wat, wat happy maakt. Uh, luister soms ook naar je intuïtie. Soms kunnen de mooiste dingen ontstaan... door gewoon een, een, een sprong in het diepe te nemen. Hè? Ik, ik zei om een lang verhaal kort te maken... hoe ik op een andere werkplek terecht ben gekomen... maar juist in dat dieptepunt deed een, een, een oud klasgenoot en een goede vriendin van mij mij een berichtje, zoek je nog werk en dat klinkt misschien nu zo van ja, weet je, to gewoon toevallig, nee als je daarin gelooft ja. dat niks met toeval gebeurt <laughs> dat op dat moment dat, 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 dat alles zo dat dat soort dingen neemt het is zo belangrijk dat je, dat, je, dat je denkt dat niks er bestaat geen toeval op zo'n moment nee Hè, daar geloof ik niet in Nee. Dus dat was het. En dat is het ook blijkbaar. En, en uh, dat is een intuïtief gevoel. Ja. Dus ja, mijn, mijn grootste tip is... stap uit je hoofd. Vertrouw echt op, op wat aangaat ineens in je lijf. Ja, en volg dat. Volg het. Ja, ja, zonder... Heb vertrouwen daarin. Echt, heb daar vertrouwen in. Want dat zorgt echt voor de meest mooie... dat moment dat ik vertelde over diegene... die ineens contact op me naam... Andere verhaal. Toen zat ik echt in een heel diep dal. Dat was ook heel moeilijk. En op dat moment deed zij mijn een berichtje. Ja. Dat is geen toeval. weet nee. je Ook dat was intuïtief. Dat is geen toeval. Iemand trekt hier even aan de touwtjes. Zoiets, zeg maar. Dus dat klinkt nu wel heel gek. Misschien voor, 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 voor iedereen. Maar ga er maar eens bij stilstaan. Wat er allemaal is gebeurd nadat je zoiets... Zelf misschien, dat je, dat, misschien ken je zelf al zo'n moment. Ja. En kijk maar eens wat daaruit kwam. Van goh, ja. hoeveel mensen kunnen erover meepraten? Van goh, ja, als ik dat toen niet had, wie weet. Hè? Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar voor mij uh, ja, is, vertrouw ik daar enorm op.
0: Nou, mooi. Nou, mooie afsluiting van dit gesprek. Heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook.
0: Ja. En, uh, nou ja, ik hoop dat je heel erg uh, op je plek blijft zitten daar. En zo niet volg je gevoel, dan ja, komt er ik, wel ik, weer een andere. Ik moet hem
1: alweer afkloppen inderdaad, wanneer de nee. uh, diepe dal weer gaat komen. Ja. Maar voor nu, uh, ja, nou ja. Oké. Okay. We zullen het zien.
0: Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknoualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door.